Vader is so getrouw, ben ik hard. Vader, vader is so getrou, en um, dit was nou vir my baie, baie interessant, want uh, toe Charles sê, dit is die laaste lied wat hulle voorbereid het vir verochendse worship, en ek sien, maar daar is nog 7 minuten tijd beskikbaar, en sê, nee, maar speel nog een. Is dit zeker die perfecte lied wat ons gesing het vir verochendse boodskap? Wat is so inleiding na dit wat ek met julle wil deel vanmorgen? En, en waarover ek gaan praat, en jylle sal nou sien, hoekom sê ek, dit is so'n perfecte inleiding na vaderse boodskap, is die thema vir verochend, is die skepping wacht op die openbaarmaking van die kinders van God. En, en wow, ja, dit is, dit is soos wat ons gesing het ook, net voor die, voor die boodskap begin het. Maar voor ons, voor ons die woord van God ontvang, kom ons woord net eerst stil voor Abba Vader. Almachtige skepper van jemel en aarde, Vader I, wat die Alpha en die Omega is, ons almachtige God, Heere, wat een voorrecht om verochend hier by mekaar te kan wees, om mekaar te kan bedien, Vader, om te kan dien, om die naam groot te maak, om die woord vanmorgen uit te dra. En daarom vraag ek, Abba, dat u vanmorgen ons harte sal kom voorbereid, dat die werkelijk waar, Heere, hierdie, hierdie goeie grond sal kom voorbereid, so dat die goeie saad vanmorgen in goeie grond sal val. So dat hierdie saad in ons harte sal groei, Heere, maar dat dit sal vrug dra in ons levens. So dat ons u ook aan hierdie wereld, hierdie woeste wereld waarin ons leef, dat ons u daarin sal kan openbaar dat ons optrede, dit wat ons doen, die woorde uit ons mond uit, Vader sal spreek van die goedheid en die grootheid. Lei ons vanmorgen ook in die woord, Vader, vraag dat die geest met ons sal wees en ons sal kom toemaak in die kostbare bloed van Jeshua. En daarom bid ek ook volgens Zachariah 2 vers 5, dat die meer van vuur rondom ons sal plaas, Heere, waarin die heerlijkheid heers om ons te beskerm tegen die aanvallen van die vijand. En ons eer en loof en prijs die daarvoor in die machtige naam van Jeshua, ons zaligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen. So, soos ek gesê het, vanmorgen, vanmorgen praat ons oor die skepping wat wacht op die openbaarmaking van die kinders van God. Ons is, ons is op die oomlik, is ons bezig in ons woordskool, in ons bybelstudie gedeelte, is ons, kyk ons na Paulus' brief aan die Romeine, En, en wat vir my so lekker is daarvan, ons is werkelijk bezig om in diepte die woord te onderzoek, om Paulus' woord te onderzoek wat hy vir ons gee in, in Romeine. En wanneer ons na die boek van Romeine, of die brief, Paulus' brief van die Romeine gaan kyk, en Paulus skryf aan die gemeente in Romeine, hy skryf nie sommer net een brief, sommer aan enig iemand wat belangstel nie, wel, sekerlik is enig iemand wat belangstel kon daarna geluister het, maar Paulus skryf specifiek, skryf hy aan die gemeente in Rome. En, en in hierdie brief, as ons daarna gaan kyk, dan sien ons dat het sekerlik een van die belangrijkste boeken oor lering, oor christenskap, oor christelike lering of christelike doktrine in die Bijbel is, of in die Nieuwe Testament is. Want daardoor kom Paulus en hy vertel van die gemeente waaroor die hele evangelie gaan. Wat beteken die evangelie en hoe ek en jy volgens die woord van God of volgens die evangelie moet optree. 
Maar weet je wat voor mij interessant is van hierdie, van hierdie boek, is dat zeker is een, sekerlik een van die moeilijkste boeken om te verstaan in die Bijbel. En, en as ek gaan kyk na, na die, die Paulusse brief van die Romeine, dan is het vir my interessant dat, dat baie mense dinge aan Paulus toedig, wat Paulus glad nie gesê het nie. En hulle sê dat Paulus seker goed gesê het, en hy het dit nie gesê nie. En ons het hierdie hele beginsel oor hierdie, hierdie teenstelling tussen wet en genade. En ons het in die moderne kerk, het ons het ding gemaakt daarvan en gesê, ja maar genade beteken dat ons totaal en al vry is van vaderse wet. En Paulus het dit nooit gesê nie. Nergens in die boek van Romeine sê hy dit nie. In teendeel, hy spreek die teenoorgestelde daarvan. Want Paulus verduidelik dat Godse woord, Godse wet is goed. En dit is rechtvaardig. En dan sê hy, dat hy sê met sy innerlijke mens, met sy geest, daar die geest waar die heilige geest inwoon, sê hy, dien ek die wet van God. En dan kom hy met een belangrike stelling, en hy sê, maar met die vlees, en hy weet ons wat die vlees is, nee, dit is ons sondige natuur, hy sê, maar met die vlees dien ek die wet van sonde. En as Paulus vir my en vir jou sê, ons is nie meer onder die wet nie, maar onder genade, dan sê hy, ons is nie onder die wet van sonde wat doodbring nie, maar ons is nog steeds onder vaderse wet wat lewe gee. Want as ons dit gaan verkondig, dan het ons een probleem, want openbaring 19 vers 13 sê vir ons, dat Yeshua, Jesus, is die woord van God, met ander woorde, hy is vaderse wat ons noem wet, wat eindelijk net een woord is vir instruksie, wat ons in wet verander het. En hoekom sien ons hierdie ding, hoekom sien ons dat mense vaderse woord gaan begin verander? Want jy sien, hulle moet die woord op so'n manier, manier gaan interpreteer en verkondig, so dit bij hulle doktrine pas. En nou is ons bezig om weg te beweeg van die woord af. En ja, ons weet, soos ek gesê, dit is sekerlik, as jy Paulus so goed gaan lees, is dit sekerlik van die moeilikste boeken in die Bijbel om te begrijpen. En, en ek dink Paulus het het op so'n manier geskryf, as, hy, as ons na al die brieven gaan kyk wat hy geskryf het, moet ons al sy brieven saamvat en alles gaan om werkelijk te kan sien wat Paulus aan ons probeer oordra. Want in elke boek gee hy een aspect van lering en elke keer verduidelik hy dit bykie beter. So, so daarom is het nodig om, om werkelijk intens na, na Paulus' verklarings te gaan kyk. Wat vir my interessant is, as ons dink dit is moeilik om Paulus te verstaan, dan sê Petrus in 2 Petrus 3 vers 15 tot 16, hy sê, en ach die langmoedigheid van onze Heere as saligheid. Soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wijsheid wat al omgegees aan jylle geskryf het, net soos in al die briewe, Hy praat nou van die brieven wat Paulus geskryf het en al die brieven wat hulle geskryf het. Hy sê, hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige zwaar is om te verstaan. So tot Petrus sê, dit is moeilik om Paulus te verstaan soms, en daarom is het nodig om so'n intense studie van sy woord te maak. Maar wat vir my amazing is wat Petrus hier dier oordraan, luister mooi wat sê hy. Hy sê, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die anderskrifte, tot hul eie verderf. Wat sê Petrus vir ons? Hy sê, wees versichtig, laat jy nie die woord gaan manipuleer om by een lering in te pas wat nie in die woord verkondig word nie. So dit is eindelijk wat hy hier vir ons sê, en dit is die probleem wat ons sien, ook met Paulus en in sy briewe. 
En as jy gaan kyk, dit wat Paulus, ach Petrus hier so skryf, is bezig om vandag nog in die, in die kerk of in die gemeente van Yeshua te gebeur. En het het daar die tijd ook gebeur. En Paulus waarskele jy is daarteen. Jy kan gaan sien na elke brief wat hy skryf, vir elke gemeente waarskele teen die valse lering van die evangelie wat ons voorzichtig moet wees, dat ons nie ook daarvan sal afweik nie. Nou, mense verdraai steeds uit Paulus' leringe, En daarom is het nodig dat ons in diepte daarna dit gaan ondersoek. En dit is ook om ons besluit het om, om hier die, het is amper hier die jaar. Ek kan nie eens onthou wanneer ons begin nie. Ons het in die, einde, in die begin van die jaar het ons klaargemaak met een van die, van die ander boeken wat ons hanteer het. En toe begin ons met, met die boek van Romeine. En ons was al een geruime tykie bezig met die boek van Romeine. Ek, ek denk, ons is bezig met Romeine 8 op die oomlik. En, en ons is al klaar by deel 4 wat ons gaan hanteer volgende week. Of ja, hierdie komende week. Nie volgende week, nie hierdie week ten opzichte van die boek van Romeine. En wanneer ons na die Romeine gaan kyk, is daar vir my een baie belangrike woord, wat aan my en jou oorgedraad is, as kinders van vader. Een vers, wat vir my half uitstaan in die Bijbel. En ek moet vir julle sê, in die laaste tyd, elke keer as ek hierdie vers lees, dan is daar so, so, ek wil dit nie een beklemming op my hart noem nie, maar een, maar een druk van vader op my hart, om, om hier die vers, bykie meer in diepte, te gaan onderzoek. En hier die vers, is Romeine 8, vers 19. En ek wil verochend met julle deel, vanaf vers 18 af, wat Paulus vir ons sê, Romeine 8, vers 18 en 19. Hy sê, want ek reken, dat die leiding van die teenwoordige tyd, nie opweeg, tegen die heerlijkheid, wat aan ons geopenbaar sal word nie. In hierdie gedeelte, as jy, as jy Romeine 8 gaan lees, dan sien jy Paulus praat hier van die leiding wat ons hier op aarde beleef en, en hoe ons leiding ooreenstem met die leiding van Yeshua en ons moet nie dink dat daar nie leiding vir ons gaan wees nie en dan kom hy en hy, hy verduidelik hier die leiding en nou hier in vers 18 verduidelik hy net dat dier hier die leiding weeg nie op. So die leiding wat ek en jy hier op die aarde beleef, wat hy sê, <coughs> Excuse jylle. So hierdie leiding wat ek en jou op die aarde, die leiding wat ek en jou op die aarde beleef, kan glad nie kom, so, by die heerlijkheid van Yeshua, wat teenoor ons geopenbaar word nie. Iemand is nie happy oor vir oogense boodskap nie. Ek, ek weet wie dit is, maar het is belangrijk dat ons hier goed verstaan. Satan hou nie van wat ons sê nie. Jy sien, Satan gee nie om as jy die woord verdraai om by jou eie doktrine te pas nie. Satan begin bekommerd raak as ons begin om die waarheid van die woord te verkondig. So wat sê hy vir ons? Hy sê dat, dat hier, die, hier die leiding wat ek en jy beleef, en kom ons wees eerlijk met mekaar, ons gaan dier leiding in hierdie wereld. Daar is geen twyfel daar nie. Jy sien wat die wereld bezig is om te doen, hoe die wereld teenoor christene optree, hoe die wereld teenoor die woord van God optree, weet ons dat ons dier die tydperk van leiding gaan, en, en ons is baie gelukkig. Jy weet dat ons net wil antla van haatspraak en sikke goed op hierdie stadium, en dat jy daar kan tronk toe gaan. As ons gaan kyk na ander lande waar die kinders van God vermoor word, om het hulle volgens die woord van God handel. 
dan in vers 19 sê hy, hy sê, is een rede hiervoor, hy sê, hierdie, hierdie heerlijkheid wat aan ons geopenbaar sal word, hy sê die rede hiervoor, want hy kom met die woordkie want, die Engels praat van die King James sê voor, dit is want, luister mooi wat sê, want die skepping wacht met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Nou die woord waar daar staan, die, die Afrikaanse vertaling vertaal dit as die kinders van God, die King James praat the sons of God, the sons of God, En, en nou sê baie mense, ja, maar dit is nou nie so mooi geskryf nie, want dit praat nou net met die mans. Dit is nie waar nie. En ek het al baie vele gesê, as ek een breid van Christus kan wees, kan jylle girls een sien van God wees. Want ons kyk na die fysische, ons kyk na die, na die vorm. As ons die oomlik as ons lees, die, die seens van God, dan denk ons, dit moet een mans persoon wees. Wat hierdie woord aan ons probeer verduidelik, is dat hulle wat in godelike autoriteit wandel, word seens van God genoem. Voor ons wat, wat in Christus tot vader kom, die woord sê ons is die eersgeborenis van God. Die gemeente van Yeshua wordt genoemd die gemeente van die eersgeborenis. Oh, oké. Okay. So dit is nie net enkelvoud nie, dit word vir ons in meervoud weergegee. Met ander woorde, ons noemde die kinders van God, maar dit is die woord seens van God geef ons een dieper betekenis rondom dit wat God die aan ons wil oordra, want gaan oor die autoriteit wat ek en jy ontvang het van Yeshua af. Autoriteit om te kan heers, en ek het al baie gepraat oor hoe heers ons en waar oor kan ek en jy heers. Maar ek en jy kan heers op die aarde. En ons kan heers oor ons gesintheid. Ons kan heers oor ons gedagtes, ons kan heers oor ons woorde, ons kan heers oor ons optrede, ons kan heers oor ons emoties. Dis ook om een van die belangrike vrug, of vrug van die geest wat vader vir ons gegeet, gaan oor selfbeheersing. Want selfbeheersing sê dat ek selfbeheersing kan toepassen in my leven en kan heers oor al my faculteite, dit klink nou mooi, het slaakse woord, ek probeer nou faculties, sommer vertaal in Afrikaans, daar is zeker een mooier woord in Afrikaans as ons faculteite, maar jullie weet waarvan ek, bedo- waarvan ek praat. So ek en jy kan heers, dis daardie, as ons in daardie autoriteit wandel, waar ons kan begin om te heers, oor alles wat hier in ons leergelichaam aangaan, dan is ek geseen van God. En, en ek gaan nou so paar verse aanhaal, wat dit vir ons bevestig. Nou, wanneer ons na hierdie skrifgedeelte gaan kyk, dan sien ons daar so'n paar concepte wat openbaar word, wat ons gaan met bykie net gaan ondersoek om te verstaan wat Paulus werkelijk hier bezig is om aan ons oor te dra. Die eerste concept wat ek wil na kyk is hierdie hele ding oor die beginsel van openbaarmaking. En as ons gaan kyk na die beginsel van openbaarmaking, en sien ek, hy praat daarvan in, in Romeine 18 en in Romeine 19. So beide hierdie verse praat van die openbaarmaking, wat iets wat geopenbaar sal word. Nou, dit is die selfde woord, met, hy is net so aan die einde, dat hy die ene S aan en die ander ene nie, en, en dit is die selfde woord wat in Grieks gebruik word, en as ons daarna gaan kyk, dan is die een die aksie daarvan, en wat moet plaasvind, dit is die verskil tussen die twee woorde, maar dit is die basis die selfde woord, wat hier aan ons gegeven word. En nou moet ons verstaan, dat daar twee dinge is, wat bekendgemaak gaan word, daar gaan twee dinge bekendgemaak word. Die eerste een, is wat ons sien in vers 18, die heerlijkheid. Wat is hier die heerlijkheid? Dit is die heerlijkheid van vader, dit is die heerlijkheid van Yeshua, wat openbaar gaan word hier op die aarde. Dit verduidelik ook die heerlijkheid van die evangelie, want daar is heerlijkheid, daar is, is glory in die evangelie, in the gospel of Yeshua, in the gospel of Jesus Christ. 
En wat praat ons van as ons praat van die evangelie? Dit is die goeie nies. Wat is die goeie nies? Paulus verduidelik het mooi. Hy sê die goeie nies is dat dit wat vader vir Israel gegeet, vir sy volk gegeet, word ook nou van toepassing op die heidene. So op my en jou. En dis awesome. Want dis wat Yeshua vir my en jou kom doen het. Dit beteken dat ons, dit wat eers onbekend was, want dit was nie bekend in die tyd nie, Die, die jode het gedink, dit is hulle God, en is net hulle God, en niemand anders kan toegang tot hierdie God heen nie, en daarom, mense wat toegang tot hierdie God wil gehad het, moes gegaan het, en dat hulle dier een proces gegaan, wat hulle genoem het, hulle het proselite geword, en een proseliet, sê nou maar, ek was een Griek, en ek wil, ek wil die jodese God aanbid, dan is daar so klomp dinge, wat ek moes gaan doen het. En daar was een paar wat die lekker was nie, maar dit moes gebeur het. Hulle het so ritueel gehad, en dan leek ek my Griekskap af, en nou word ek een jood, ek word nou een judahis, en dit is wat hulle proselite genoem het, en dit is wat Yeshua, toe hy met die fariseers gepraat het, en hy gesê het, jylle gaan die jylle wereld deel, en maak disciples vir jylle, wat jylle hel toe lei, dit, dit is wat hy bedoel, en die disciples wat hy sê jylle maak vir jylle, is wanneer hulle na die ander nasies toe gegaan het, en hulle het proselite geword, En, en dis hierdie, hierdie concept wat moet, ons moet verstaan, wat, wat is dit wat onbekend was, wat aan ons geopenbaar word, is dat ek en jy as heiden ingesluit is in die beloftes en in die redding van Yeshua. En dis amazing, vir my en vir jou, dit is een wonderlijke ding wat ons daardoor beleef. Tesame met die openbaring van vaders heerlijkheid, is, die, is hierdie openbaring, in die volgende vers praat die openbaarmaking van die kinders van God. Met ander woorde, ons moet begin sigbaar raak in hierdie wereld. Ek denk vir Terlank en die kinders, die, die, die ware kinders van God, hulle wat in autoriteit wandel, was so onder die radar. Jy weet, ek kan onthou, daar was een tyd in my leven, toe ek nog een jong sien was, as die ouwens oor godsdienst begin praat het met mekaar, dan sal een van die ouwens al gesê het, luister man, ons praat nou nie oor nie, want dit is een privaatzaak. En ek weet nie ook om godsdienst een privaatzaak was nie, want vader sê, ons moet het gaan verkondig aan al die nasies. So as het een privaatzaak is, kan ons nie die, die rol en die taak wat Yeshua op ons geleid, kan ons gaan uitvoer nie. So dit is tyd dat die kinders van God openbaar gemaakt word of bekendgestel word aan hierdie wereld. Dit is wat Paulus hier vir ons probeer sê. So die vraag is dan juist, aan wie? Aan wie word dit bekendgestel? Aan wie word dit openbaar? En as ons na die heerlijkheid gaan kyk, dan sien ons eerstens word die heerlijkheid van vader aan die gemeente of aan die geloofigis geopenbaar. Want ons ervaar sy heerlijkheid, ons sien sy heerlijkheid. Dit is om ons, dit is met ons. En, en dit is hierdie heerlijkheid wat, wat ons gaan ontvang wanneer ons met vader verenig sal word weer, wanneer ons ook in die einde van tyd saam moet om die eeuwigheid gaan spandeer. Want daar is een vorm, als een vlak van heerlijkheid wat ons gaan beleef, wat ons nog niet hier op aarde gaan beleef nie, wanneer ons in een verheerlijkte lichaam, in ons volle autoriteit, saam met Yeshua op die troon gaan sit. Wow. Want dis wat die woord sê met ons gaan gebeur. Dis die belofte wat ek en jy ontvang het. En dit is juist hierdie hoop, van dit wat ons weet wat gaan kom, dit wat ek en jy absolute sekerheid koor hee, wanneer ons in Christus is, dat ons kan weet, dit is wat vir my voorlee, dit is wat vir my gaan kom. En dit is, dit is die, die hoop en die belofte, wat elke gelovige in Yeshua het, dat ons net soos hy, dier vader verheerlik gaan word. Elk een van ons, gaan dier hom verheerlik wees. En hierdie belofte ontvang ons, dier die salving van die heilige geest wat in ons kom 
plek in neem. Die heilige geest wat aan ons kom woon. Weet jy wat vir my meising is, as ons net so bykie na die patroon van God gaan kyk, en ons gaan kyk wanneer God praat van die tabernakel, as, as die woord vir ons sê dat, en Paulus sê vir ons, weet jylle nie dat jylle die tempel van God is, waarin sy geest woon nie. En, en die tempel verwijs eindelijk na die tabernakel, en met die inleiding van die tabernakel, wat het God vir Mooses gesê? Toe hulle die, die al die, die, of die tabernakel gemaakt het, en het al die implemente gemaakt, en al die meblement van die tabernakel gemaakt, wat was dit God vir hulle gesê? Salf dit! Gaan salf dit! Want daar is een salving wat daarmee gepaard gaan, en die, die, dit wat met die salving gepaard van, is die teenwoordigheid van Abba Vader, dit is die manifestatie van sy heilige geest. Dis wat met die tempel gebeur het, is alle met die tempel gebouw het, en vader sy gees die tempel betree het, en die heerlijkheid van God dier allemaal gesien kon word. Met ander woorde, wanneer ek en jy, as ek en jy die tempel van God is waarin sy gees woon, beteken dit as een salving wat ons ontvang die oomlik as sy heilige gees in ons inkom, en dit is die hoop wat ek en jy ook het, dier hierdie salving wat die heilige gees aan ons op, kan, kom openbaar. En hoekom doen hy dit? Hoekom ontvang ons dit? Is so dat die binding wat Satan op ons leven gesit het, verweider kan word. Want Yeshua het ons kom vrymaak van die binding wat Satan op ons geplaas het. Weet jylle, in Jesaja 10 vers 27 praat die woord en die woord sê, die woord sê, dat die kracht van vader alle jikke sal vernietig en alle laste sal verweider. En wat is hier die jikke en die laste? Dit is wat dier Satan op ons geplaas word. Daar die zwaar jik. En dis ook om Yeshua gesê, dat ons moet sy jik opneem. Want sy las is lig en sy jik is saag. Hoekom is dit so? Want hy draad het namens jou en my. Dis wat hy vir jou en my kom doen het. Tweedens, is, moet ons as kinders van God aan die skepping geopenbaar word. Want hoekom moet ons aan die skepping geopenbaar word? Want Paulus sê dit vir ons, hier in vers 19, want die skepping wacht, en hierdie woord is my so mooi in Afrikaans, met reikhalsende verlange, na die openbaarmaking van die kinders van God. Daar is een eagerness wat gebruik word. Die King James, as jy die King James gaan lees, Ben, ek gaan hierdie microfoon gebruik, toe maar, ek het om. Um, as jylle my net so'n sekond sal gee. Ek hoop jylle is allemaal wakker. Maar dat ek my hierdie ding gebruik, want dit lyk vir my daar, en een wil nie werkie, ek sê my spele, iemand wil nie, hy ons met hierdie boodskap oordra volgend nie. So as jy na die King James gaan kyk, dan praat hy oor hierdie woord, hierdie, hierdie woorde wat hy gebruik word, reikhalsende verlange, is twee woorde, King James gebruik ook twee woorde, en hy praat van earnest expectation, en, en nou moet ons verstaan, dat wanneer die vertalers hierdie woord moet vertaal, uit Grieks uit, in Engels of in Afrikaans, en moet hulle woord gebruik, wat dit belangrijk genoeg kom stel, zodat so ik ek en jy dit kan verstaan. zodat so ons kan weet, hoe belangrijk is hierdie ding, wat hy aan ons oordra. Nou, in die Grieks, as jy in die Grieks gaan kyk in die woord, dan is er net een woord, wat al gebruik word, nie twee woorde nie, is net een woord. En die woord in die Grieks, is die Griekse woord, apakarodokia. 
is lang voordat ek onnees wel twee geworden gewees het. Maar eindelijk wat ons hier sien, is dat hier die een enkele woord in Grieks openbaar aan ons drie verschillende elementen. Drie elementen. En wat is hier die drie elementen? Die drie elementen waar die verduidelik word, die eerste gedeelte daarvan beschrijft die hoof, jou kop, die hoof. Die tweede element wat, wat gebruikt wordt is om te wacht vir, om vir iets te wacht, om, om een, weet, soos hy sê, reikhalsende verlangen te wacht, daai wacht gedeelte. En dan die derde beginsel sê, is iets wat van ver afkom. Met ander woorde, ek is bezig om te wacht vir iets wat van ver afkom. Nou, ek het hier die, die, die beginsel hiervan in een sin gaan omskryf, en dit lyk so as jy dit in een sin stel. Daai een enkele woord in Grieks, wat hulle moet twee woorde probeer vertaal het, lyk so in een sin. Dit sê, om te wacht met die hoof wat gelig word, en die oog wat daar op daardie punt van die horizon gefokus is, waaruit die verwachte voorwerp moet kom. Dis wat die woord beteken. Wow! Jy, jy weet, ek, ek, ek het my so, so half voorgestel, weet, toe die, met die verhaal van die, van die verloore sien, En die, en die woord sê net, en toe die paam sien, toe die paam sien, toe hart loop hy na sy sien toe. En, en ek dink daar aan, wat hy sy pa, hy horizon doopgehou, en gewacht, dat sy sien moet terugkeer, dis wat hier die woord beskryf. Daai verwachting, dat hy gaan terugkom, daai, die my hoof opgelig, dat ek nie afkyk nie, maar altyd op die horizon gefokus bly, om te sien, wanneer dit na my toe gaan aankom. Nou sê Paulus, dit is hoe die wereld wacht, dat die kinders van God geopenbaar moet word. Ek dink dis nogal redelijk wow. En wat ons hieruit beleef, is dat die, die skepping met verwachting uitsien na enige vorm van hoop, wat daardoor geopenbaar gaan word, of wat geopenbaar gaan word. Want ek kan vir jou sê, hierdie wereld is hoopeloos. Is geen hoop in hierdie wereld nie. So ons gaan kyk na hoe die wereld functioneer. Soveel wat is die skepping? Wat in die King, in die King James, as ons gaan lees in die King James, dan praat die King James nie van skepping nie, hulle praat van een creature. En, en gaan kyk maar in die King James, praat hy, hy sê hulle creature, in die Afrikaanse vertaling praat dit van skepping. So wat word daardoor bedoel? Nou die Griekse woord wat hiervoor gebruik word, is ketesis. En hierdie woord ketesis kan verwijs na die skepping, sowel as die skepsel. So dit kan na die creature, of die ding wat geskep is verwijs, maar dit kan ook na die totale skepping verwijs, of ons, ons praat van vaderse globale skepping, wat hy aan ons gegeet. So ons weet dat vaderse skepping skade geleid as gevolg van die sonde, wat, wat, uh, die, of dier die sonde van die, van die mens, en die ongehoorzaamheid van die mens. So dit is hoe sonde die wereld ingekom het, en daardoor het die wereld redelijk skade geleid, of vaderse skepping het daardoor skade geleid. As het nie daarvoor was, het ons nog steeds in die paradijs geleef. Maar, maar dit het u nou plaasgevind. So wat sien ons hier so? Hierdie autoriteit om te heers, wat vader aan ons gegeet, is dier Adam en Eva geneem en dit net so aan Satan oorhandig. En hoe het hulle dit gedoen? Hulle het aan Satan, gehoor, Satan gehoorzaam geword en die oomlik wat hulle gehoorzaam aan Satan geword het, het hulle hulle autoriteit wat God vir hulle gegeet, het hulle aan hom oorgedra. En ons doen het vandag nog steeds. Want dier ons ongehoorzaamheid gee ons aan Satan autoriteit en ons gee aan hom wettige recht in ons levens. Met dan hebben we ons leef nie meer in die godelike autoriteit nie, want ons het het afgestaan, ons het vir hom gegeen. En daarom leef ons in vrees en het ons bitterheid teen oor ander en het ons onvergifnis in ons levens en al die goeders wat ons vernietig, want ons kan nie meer daar oor heers nie. Of ons weet nie meer hoe om daar oor te heers nie. Nou as gevolg daarvan, 
het daar een vloek, en dit wat Adam en Eva gedoen het, het daar een vloek oor die wereld gekom, en die vloek word vir ons beskryf in Genesis 3, en jylle kan daar jylle gedeelte van Genesis 3 gaan lees, om te sien wat die vloek alles bevat, maar in Genesis 3 vers 14 tot 15 sê, Toe sê Jawe God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder het al die vee en al die dieren van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dag van jou leven. En luister wat sê, hier is die tweede gedeelte van die vloek. En ek sal vijandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. En as ons gaan kyk na die saad wat hiervan gepraat word, dan is sy saad is die antichrist, haar saad is Yeshua, want Yeshua is uit, uit die vrou gebore. Hy sê, hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen bijt. Nou, nou hoe het Satan dit gedoen? Hoe, hoe het hy probeer of het hy gedink hy gaan Yeshua in die hakskeen bijt? Die eerste probeerslag was toe Yeshua gekruisig is. Nee, het hy gedink hy het oorwinning bral. Maar toe het Yeshua die, die doodheid opgestaan en oorwinning oor die doodbal, oorwinning oor Satan bal. So wat is die volgende ding wat hy doen? Hy val Godse mens aan. Hy het met Israel gedoen, hy doen het vandag met my en jou. So precies diezelfde poging om, om ons in die hakskeen te bijt, zodat so ons niet die heerlijkheid van vader hier op die aarde aan die mens sal openbaar, sal openbaar nie. Nou, as ons gaan kyk na die vloek, dan sien ons dat hierdie vloek het inpak op die ganse aarde gehad en niet net op die mens nie, maar op die hele skepper van Abba Vader. En daarom sien ons dat vader een nieuwe jimmel, hy sê hy gaan een nieuwe jimmel en een nieuwe aarde skep, waardoor sy heerlijkheid weer in volheid openbaar kan word. So, so as die skepping van vader nie skade geleid nie, hoekom zou dit nodig wees om een nieuwe aarde en een nieuwe hemel te skep? So ons moet dit ook verstaan. En wat ons verder moet verstaan, is dat die skepping, as ons gaan kyk na die skepping zelf, die globale skepping, openbaar vaderse heerlijkheid. En wie van ons sien het raak, wanneer ons ingestel is daar, daarop, kan ons naar die skepping gaan kijken, en ons kan in die skepping gaan sien, maar vader sy, sy, sy volheid, sy heerlijkheid word daardoor openbaar. Ons was een groepie gister by mekaar, en, en Leon wat nou nie hier is vanmorgen nie, um, het vir ons een prentje gewys van een voelkie. En die voelkie is kaars groter as die manse duim, dit is net so klein voelkie. Hulle noem hom die, ek nou moet ek mooi denk, the the bee hummingbird, so krijg, the bee hummingbird, gaan doen jy selfie moeite, en gaan kyk op die internet, gaan soek the bee hummingbird, dan sien jy hier die klein, klein, klein voelkie, wat perfect geskap is, dan kan jy nie anders, as om te vaderse heerlijkheid, en sy skepping te sien, he. dit is so fenomenaal, en ons sien dit op baie maniere, nou, wat is die skepping? Die skepping is vaderse handewerk, so, Dit is die natuur wat die, wat, uh, wat nat, die of die natuurlijke, die natuurlijke skepping, nie nie die natuur nie, maar dit is die natuur is deel van die natuurlijke skepping, en het is dier die natuur, dat die skepping verlang na diezelfde dingen wat God begeer. Want hy het dit gemaakt, hy het dit geskape, en, en ons sing betek hier liedere van, dat die bome sal hande klap, enzovoorts, enzovoorts. Hoekom sê ons dit? Want die skepping verheerlik vir God en ons kan sy heerlijkheid uit sy skepping gaan waarneem. En wat, wat begeer die skepping? Die openbaarmaking van vaderse liefde, wat hy teen oor ons uitstraal, wat hy oor ons uitstort. Daar die, daar die agape liefde wat ons van lees in die woord. Nou Paulus kom in Romeine 1 vers 20 tot, 1, tot 21 en hy sê, 
want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wereld af en sy werk, werke verstaan en duidelik gesien word. So hy sê, al hierdie goeders wat vader vir ons in sy woord gegeet, wat betekker vir ons onverstaanbaar is, hoef ons net na sy skepping te kyk en dit sal vir ons openbaar word. Hy sê, namelijk sy ewige kracht en godlikheid, so dat hulle geen verontskuldiging het nie. Wat sê dit vir my en vir jou? Die dag as ek en jy voor die troon van God gaan staan, gaan ons geen verontskuldiging heen nie. En as ons sê, vader, maar ek het nie een bybel gehad nie, en sê my kind, het jy nie na my skepping gekyk nie? Dis wat Paulus hier sê. Hy sê in vers 21, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorleggingen. Die King James praat, en gebruik een mooi woord, hy praat van imaginations. Hy sê, in hulle onverstandige hart is verduister. Omdat hulle nie belang gestel het om die skepping van God raak te kan sien nie. En wat probeer die vijand doen? Die vijand probeer ons verhinder om die wonder en die heerlijkheid en die liefde van God in sy skepping raak te sien. En hoe doen hy dit? Hy gebruik een ding wat ons noem evolutie. Gebruik evolutie. En wat doen hy dier evolutie? Hy probeer om ons as mens op het dwaalspoor te bring. Want hy weet dat die skepping vaderse heerlijkheid verklaar. En as hy my en jou op het dwaalspoor gaan bring, gaan ons nie kyk na die heerlijkheid van God en sy skepping nie. So, wat sê evolutie vir ons? Dat alles het uit niks uit ontstaan nie. En as ons glo dat alles het net uit niks uit ontstaan nie, dan sal ons nooit die heerlijkheid van God kan raak sien nie dan sal vader, of dan sal die mens, vader nie, in die skepping kan identificeer nie. En hierdie woord imaginations, wat Paulus hier gebruik in Romeine 1 vers, vers 21, is nogal vir my interessant. Want eindelijk as jy gaan kyk wat Darwin self gesê het, oor die evolutie leer, het hy gesê, dit is net een theorie, it is only imagination. Dit is iets wat hy uitgedink het. Oh, dit kon gebeur, dit kom ons draai dit vir die theorie. En is een theorie wat tot vandag toe nog laat ek bewys kon word nie. En, en baie ouwens praat van goeikies wat, jy weet, een volkie wat verander in sekere omstandighede. I get it, I get it. Dit noem ons micro-evolutie, as jy die rechtig die woord evolutie wil gebruik. Maar daar het nog geen, daar is geen bewys dat een specie en een ander specie verander het nie. Nergens nie. Die mens het het al probeer versin oor jare, en valsede voorgedra, maar dit is nog nooit bewys nie. En wat sê hy vir ons, wat sê Paulus vir ons, dit is juist dier die kinders van vader, dat hier die skeppingswaarheid wat daar is, dat vaderse heerlijkheid in die skepping gesien kan word, aan die mensdom openbaar gemaakt moet word. Dit is wat ek en jy moet gaan doen, dit is wat vader van ons verwacht. Dit is waarvoor die skepping ook in afwachting is, die skepping wacht daarvoor. Maar hier is die probleem, die probleem is dat gelovige self die theorie van evolutie begin aanhang, en dis nie die waarheid van vaderse skepping bekend gaan maak nie. Ek sit enig by een funksie, ek sal nie sê wat sy funksie dit was nie, maar um, was gelukkig nie onheilige funksie, was een goeie funksie. Maar ons sit by hierdie funksie, en een van die persoene, ons praat oor die woord van God, en een van die persoene wat daar langs ons sit, begin vir ons vertel en sê, joh, weet jy, hy verstaan nou precies hoe die skepping gewerk het. En ek is toen nou baie geïnteresseerd in wat hierdie persoon kwijtraak, en hy sê nie, hy het een boekie van een of ander prediker gelees. 
En in hierdie boekie verduidelik hierdie prediker dat vir God is een dag soos een duisend jaar en een duisend jaar soos een dag. En nou verstaan hy dat Godse skepping nie net op een dag plaasgevind het nie, maar dit kon oor biljoene jare plaasgevind het, want God kon het so uitgerek het. Toe vraag om een vraag. Toe sê ek so, jy geloof nie in die kracht en die almacht van God nie. Want ons is nou tyd nodig om die skepping te maak. En ek weet nie, hy het toe opgestaan en geloop, hy wil nie verder met my praat nie. Want dit is die waarheid. As ons gaan glo in die evolutie leer, glo ons nie in Godse almacht nie. Dat hy enige iets kan doen nie. Die woord sê, wat vir die mens onmoendlik is, is vir God moendlik. En as die woord vir my sê, dat God er die aarde in 6 dag geskape, dan het er die aarde in 6 dag geskape. Want as ons dink, dit kon nie gebeur het nie, glo ons nie in sy almacht nie. Maak jy saak hoe jy dit probeer verduidelik nie om vir jou klein brein te pas nie, want ons brein is te klein om Godse almacht te verstaan. Elkeen van ons. So, en dis wat ek vroeger verwees het, laat ons doktrines begin maak en die woord verdraai om ons by ons doktrines te pas. Dis maar net een van hulle. As ons na hierdie woord kathesis gaan kyk, as ons het bykie gepraat over, dan sien ons ook dat Yeshua gebruik hierdie selfde woord ook. En in Markus 16 vers 15 sien ons, en dit is Yeshua wat praat, Jesus wat praat, en hy, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wereld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. En die woord mensdom wat hy daar gebruik het, is die woord kathesis. So in hierdie geval, as ons daarna gaan kyk, word ek en jy opdracht gegeen om die evangelie aan almal op hierdie aarde te gaan verkondig. Almal wat de behoefte aan redding het, en die hele wereld het de behoefte aan redding. Almal wat hoopvol en afwachting is op verlossing, en ons allemaal is hoopvol op verlossing, dat ons verlossel word van hierdie, hierdie valste, onderdrukte wereld, waarin ons vandag woon. Nou Matthies, as hy praat in Matthies 28 vers 19, en hy praat oor vaders of Yeshua's opdracht aan ons, dan gebruik hy die woord, en hy praat van die nasies. Maar dit is die selfde begrip, of dit, of dit kathesis is, die mensdom, die skepping, of die, die skepsel, of dit die nasies is, die woord bly die selle, die opdracht bly die selle, is dat ek en jy met die hele wereld ingaan, so dat alle nasies, alle mense, die heerlijkheid van God dier ons kan beleef. Hoekom? Want het is dier die ware kinders van vader, dat ander mense hoop sal kan beleef, hoop sal kan ontvang, en weet dat daar hoop is. Ons probleem is dat ons lyk soos allemaal. Dit is rechtig ons probleem. As mense na ons kyk, lyk ons net so mismoedig soos die hele lot. Betek hier meer nog as van die ander ons, want, want hulle, hulle het een vals hoop op iets anders. So hoe gaan ek en jy een verskil maak, dier anders te lyk, dier anders te praat, dier anders te dink, dier anders op te tree, dier anders te reageer. Maar ons doen nie. Doen precies wat die wereld doen. Nou hierdie woord word ook dier Paulus verduidelik, wanneer hy sê dat die hoop van die evangelie aan alle mense verkondig moet word, en hy sê dit in Colossense 1 vers 23, hy sê as jylle ten minste gegrond en vast bly staan in die geloof, en jylle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, Dis waar my en jou hoop gevestig is, in die boodskap wat aan my en jou oorgedra is, dat ons gereed sal word, dat ons die heenkom het, dat ek en jy bestemming het. Hy sê, wat jylle gehoor het en wat verkondig is in die ganse mensdom, dis weer hy woord kathesis, onder die jimmel waarvan ek Paulus een dienaar geword het. En moet nou nie hierin lees, dat dit is klaar aan die ganse mensdom verkondig nie. Wat hy hier sê, dit is wat gedoen moet word. Ons opdracht is dat ons dit aan die ganse mensdom moet gaan verkondig. 
So die belangrike beginsel wat Paulus hier aan ons oordra, is dat ek en jy gegrond sal wees en vast sal bly staan in ons geloof, in die geloof, in die blijboodschap, in die evangelie van Jeshua. Nou as jy Hebreers 11 vers 6 gaan lees, dan sê dit daar, dat zonder geloof kan ons God niet behaag nie. Dit is wat Hebreers 11 vers 6 sê. So wat sê dit vir ons? Hy sê, sonder een vaste vertrouwen in vader, sonder een vaste vertrouwen in sy goedheid, in sy waarheid, in sy wijsheid, in sy beloftes, is het onmoendlik om om tevrede te stel of te behaag, want hy woord behaag beteken die as om om tevrede te stel. So hoe behaag ons God? Jylle al gewonder daar die, die woord sê, as jy Hebreus 11 vers 6 lees, dat sonder geloof kan ons God nie behaag nie, wie van jullie het al die vraag gevraag, hoe behaag ons dan God? Hoe doen ons dit? Wat moet ons doen om God te behaag? Nou ek gaan vir julle drie goed noem, daar is meer as die drie, maar daar is drie belangrik is wat ek denk, wat vir my belangrik is, wat ons moet verstaan oor hoe behaag ek en jy vader. Wel die eerste ene, is baie eenvoudig. Ons moet gloe, dat hy waarlik God is. Ons moet gloe dat hy die enigste God is. Ons moet gloe dat hy die enigste redder en verlosser van ons siel kan wees. Dis wat ek en jy moet gloe, dis die eerste ding, hy is ons verlosser. Tweedens, moet ons geloof dat hij een beloner is van die wat om ernstig in geest en in waarheid gaan aanbid. Met andere woorden, dat is een beloning wat naar mij toe kom, wanneer ek om in geest en waarheid aanbid, en wat is daar die beloning? Dit is wat ik voor die Bema stoel of die Bema troon oordeel of beoordeling gaan ontvang wanneer ik voor Jeshua gaan staan. Dit is daar die belofte, belofte van een eeuwige leven, belofte van een van beloning van kroone en lone wat aan ons toegekend gaan word, een belofte dat ik in mijn heerlijkheid zal instappen, een belofte dat ik deel van die, of dat ek een erfgenaam van Jeshua gaan wees, dis al die beloftes wat God vir ons gegeen. Derdens, moet ons gelijkvormig word aan Jeshua, aan sy seen. En wat moet ons daardoor doen? Die oomlik as ek en jy gelijkvormig word aan Jeshua, dan gaan ons en ons gaan verkondig die woord van God. En dit is hoe ons hom behaag. Daar is een optrede wat volg. Ja, ons moet glo, maar ons het een paar goed om te doen. Ons moet die, die taak wat Jeshua op ons geleid, moet ek en jy gaan uitvoer. En soos ek gesê, daar is verskye ander aspekte, maar ek gaan volstaan vanmorgen by hierdie drie. En nou is die vraag is, hoekom is dit nodig? dat ek en jy God moet behaag. Hoekom is dit nodig? In Ephesians 3 vers 16 tot 17, gee Paulus vir ons hierdie aanduiding. Hy sê dat hy aan jylle mag gee na die rijkdom van sy heerlijkheid, om met kracht versterkt te word dier sy gees in die innerlijke mens, en hier kom hy, so dat Christus dier die geloof in jylle harte kan woon. Jylle wat in die liefde gewortel en gegrond is. En jy kan al hele gedeelte gaan verder lees, maar vader plaas sy liefde in ons, hy plaas sy autoriteit in ons, hy plaas sy kracht in ons, en ons doen het nie uit ons selfheid nie, ons doen het omdat sy gees ons lei, om hier die goed te gaan doen. Want ek geloof my, ek en jy sal het uit ons eie uit nie kan vermag nie. Het is onmoendlik vir my en jou, om Jeshua's opdracht uit te voer, as ons nie gevul word met die kracht en die autoriteit en met die liefde en met die heilige gees van vader nie. So wat sien ons? Vader kom en hy kom maak ons bekwaam om sy kinders te kan wees. Kinders wat sy hoop van redding aan die hele wereld kan tentoonstel en aan die hele wereld kan gaan verkondig. Hoekom? Want die wereld het de behoefte aan hoop. En die enigste hoop wat daar bestaan is die hoop wat ons in God het. En daarom is ek en jy met ons het gaan uitdraag. 
En als kinders van vader is het mij en jouw opdracht en ons plug om zijn heerlijkheid aan die ongelovig is, hoopvol te gaan openbaar. Zodat so daar hoop bij hulle kan ontstaan. Dat er een beter weg is en een beter uitkomst is voor elke een van ons. En nou kan ons die vraag vragen: wie is die kinders van God? Wie is vaderse kinders? Wie is die seens van God? En als een paar versen wat ik wat wil aanhalen om te illustreren wie die kinders van vader is, aan wie die belangrijke taak opgeleid. Die eerste een ga ik zo so beetje in detail verduidelijken en dan ga ik niet zo so vinnig oor die ander praat. So kom ons begin bij Matthäus 5 vers 9. Hij zei: zalig is die vrede makers, want hulle zal kinders van God genoemd worden. Vrede makers. En ik wil hele moet mooi kijken. Hier staan niet vrede houders niet. Zoals so ons praat van peacekeepers en peacemakers, groot verschil. Is niet diezelfde ding nie. Een peacekeeper is een ou wat stil blijft om die vrede te bewaren. Een vredemaker is iemand waar die probleem gaan uitsorteren, zodat so allemaal vrede kan beleven. Weet jy, kan jullie zien wat die verschil is? Zo so groot verschil. Die wereld het peacekeepers, want hulle stier die United Nations oorals om die vrede te gaan hou. En hoe doen hulle dit? Die soldaten lopen aan die straten met wapens rond. Die oomlik is die United Nations verwijder, wat gebeur? Chaos. Nie hoef nie ver te gaan kyk nie, gaan kyk wat het in Afghanistan gebeur het. Een maand of twee terug. Toen die Amerikaanse soldaten onttrek word, wat het al gebeur? Staat u nog vrede? Uh, nee, het is al chaos. That's peacekeeping. Vader sê ek en jy moet een vredemaker wees. En, en hoekom doen hy dit? Want die vrede van God vormt een belangrijke aspect van elke geloofsgeste leven. Want vrede is niet wat ons om ons beleef nie, vrede is wat ons in ons beleef. Dit sit hier, binnen mij. dit is waar ik vrede beleef. En als ik gaan kyk na vrede, dan is het afkomstig van die Hebreeuwse woord shalom. En jy al bijgewoord, die ouders praat altijd van shalom, shalom, jy weet wat ons in mekaar geroep. En die woord shalom betekent niet net vrede nie. Dit beteken volledigheid. Dit beteken gezonde verstand. Dit beteken welvaart, harmonie, voorspoed, rustigheid. So als iemand vir jou sê shalom, is het niet net vrede vir jou nie, al die ander goed is daarby ingesluit. En hij zei: dit is wat ek en jy as kinders van God moet openbaar. Daar die vrede wat hij van praat. Dit is die vrede wat ons moet gaan uitdra. In die boek van Esther, sien ons ook dat Mordegai die volk beveel het om, om vrede te gaan toepassen. En jylle weet alles wat in Esther gebeur het, hoe, hoe Haman probeer het om die Israëlieten uit te wis en te vermoor. En, en ons sien hier die hele gedeelte daar, waar daar plaas vind. En dan kom Mordegai en hij beveel die Israëlieten en hy sê vir hulle, dat hulle in harmonie met hulle onderdrukkers moet saamlewe, en dat die vrede van Abba Vader in hulle moet wees, in hulle lichaam, met ander woorde in hulle gees, in hulle siel en in hulle verstand. So dit moet in ons wees, Godse vrede moet met ons heers. En dis die selle opdracht wat Jeshua aan my en jou verklaar is, ons gaan kyk na Lukas 6 vers 35. Hy sê, maar jylle moet jylle vijande lief hee, en goed doen, en leen sal om iets terug te verwacht, en jylle loon sal groot wees, en jylle sal kinders van die allerhoogste wees, want hy self is goedentierend oor die ondankbares en die slechtes. En is my so mooi as jy gaan kyk die gedeelte wat, wat um, Matthäus hier oor skryf, in Matthäus 5 vers 43 tot 45, dan brei dit so bykie uit. Nee, want Matthäus sê vir ons, jylle moet jylle vijande lief hee, seen die wie jylle vervloek, doen goed aan die wat kwaad doen tegen jylle, jo, en is moeilik vir ons want ons wil absoluut die teendeel doen, 
en Yeshua sê vir ons, nee, 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 dit is nie hoe jylle kan optree nie, want as jylle so optree, dan doen jylle wat die wereld optree, en kan my heerlijkheid nie bekend gemaakt word aan die wereld nie. Want dan tree ons op, soos die wereld, dan tree ons nie op, soos wat hy van ons verwacht nie. Daar is een paar verse, ek gaan die verse soms so direct na mekaar, net aan jylle noem, wat ook hier die beginsel aan ons kom oordra. Wie is die kinders van God? Daar is baie meer as dit, ons het in donderdag aan sy bybelstudie wat voorbij is, dat ek so tabel vir die mense gegee, en die klompverse daar uiteengesit, wat, wat jylle kan gaan na kyk. As daar iemand is wat dit graag wil hee, laat my net weet, ek stuur vir jou, ek stuur vir jou die, 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 kolom of die tabel wat ek dit alles ingesit het, maar daar is so, da so vier verse wat ek wil gaan aanhal om dit aan julle te verduidelik, kom ons gaan kyk daarna, Johannes 1 vers 12, hy sê maar amal wat om aangeneem het aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam gloe En nou moet ek net vir julle vinnig iets sê oor die naam. Naam is nie net een naam nie. Is nie net om te glo, oh, ons weet wie Jesus is, ons weet wie Yeshua is, nou glo ek in Yeshua en ek glo in sy naam nie. Dis nie wat dit beteken nie. Een naam het een persoonse karakter voorgestel. Met ander woorde, dit is nie net om in sy naam te glo wat hy aan ons bekend gemaakt is nie, maar om te glo in sy volle karakter en wie hy is en wat hy vir my en jou kom doen het. Dit is waar wat ons het. Dan word ons kinders van God genoem. Romeine 8 vers 14 sê, want almal wat dier die geest van God gelei word, die is kinders van God. Wow! So die geest moet ons lei in alles wat ons doen. Het Jeshua nie vir ons gesê, die geest sal jylle in alles kom onderrug nie. Hy is die een wat ons leiding gee, hy is die een wat ons lering kom gee, hy is die een wat vaderse woord aan ons kom openbaar, want sonder die heilige geest sal ons glad nie weet wat in die Bijbel staan nie. Galasiers 3 vers 26 Hy sê, want jylle is allemaal kinders van God, dier die geloof in Christus Jesus. Weer eens, hier die hele beginsel van geloof in hom. En dan 1 Johannes 5 vers 2, Johannes stel het so'n bykie anders, maar dit is precies diezelfde beginsel. Hy sê, hieraan weet hy ons, dat ons die kinders van God lief het, hoor mooi, wanneer ons God lief het, en sy geboeie bewaar. Wow! So met ander woorde, daar is een intimiteit wat hiervan gepraat word, wat ons moet besef en verstaan, so ons uit die intimiteit dier, of kinders van God genoem kan word. So kan jylle die patroon sien wat hier gebeur word. Wanneer ons volgens die geest wandel, en nie volgens die vlees nie, dan word ons kinders van vader genoem. En, en as ek hierdie praat van die kinders van God vader, dan praat ek the sons of God of seens van God, wat een autoriteit wandel, wat sy kracht en mag ontvang het, om te kan heers hier op die aarde. Mense verstaan mooi, die wereld is werkelijk waar op soek na ware oprechtheid, na gerechtigheid en na die waarheid. Want alles wat in ons oorgedra word, is een valsheid. Jy weet, iemand het enig gesê, daar bestaan nie so iets as absolute truth nie, absolute waarheid bestaan nie, dit bestaan, want God is absolute waarheid. En as eers as ons verstaan wie hy is, eers wanneer ons verstaan wat hy vir ons kom geet, wat hy vir ons kom doen het, sy skepping verstaan, dan verstaan ons eers wat absolute waarheid is. En dis waar die wereld na soek, want hulle krij dit nergens anders nie. Ons gaan dit nie in die wereld kry nie. Want hoe meer ons na die wereld luister, hoe meer kom ons achter hoeveel leens word daar aan ons oorgedra. En ek en jy as, as vaderse kinders, kan dit aan hierdie wereld gaan openbaar. Hoekom? Want vader is in ons. 
Vader verwacht af dit, dit van ons. Vader verwacht dat ek en jy in gerechtigheid en in oprechtheid en in die waarheid van sy woord sal wandel. Ek en jy is veronderstel om te gaan in die wereld en, en ek en jy moet die voorbeeld gaan stel van hoe dit is om om te dien. En, en dan wonder ek net keer hoeveel keer is ons daai voorbeeld. En, en ek moes myself al check daar oor. Ons allemaal sikkel daarmee, daar is nie een persoon wat perfect is nie, maar hoe meer ons dit beoefen, dit is soos enig iets, dit is soos sport, jy weet hoe meer jy sport beoefen, hoe beter word jy daarin. Hoe zijn bolt het interessante ding gesê? Ek weet nie of jullie dit gehoor het nie, of jullie al gehoor het wat hy gesê nie, jylle, weet jullie wie Hussein Bolt is? Die vinnigste man wat nog ooit in die wereld was. Hussein Bolt het gesê, I trained for nine years to run the 100 meters in nine seconds. For nine years. I say, and some people give up after a week. Dis wat gebeur. Ons probeer het een keer en twee keer en drie keer en dan, oh, is het moeilijk. Nee wat? Nee. Nee, volhard, tot aan die einde. Dis die opdracht, wat aan my en jou gegeven wordt. En dis juist hierna, dit is, dit wat ons kan bieden aan die wereld, wat die wereld na, na verlang. Na mense wat volgens Jeshua's karakter leef, na mense wat die evangelie van God, aan die wereld gaan openbaar. En hoekom is het nodig, dat ek en jy hierdie opdracht gaan uitvoer? Paulus sê dit vir ons in die, in die volgende gedeelte van Romeine, in Romeine 8 vers 20 tot 21. Hy sê, want die skepping is aan die nietigheid onderworpen, nie gewillig nie, maar terwille van hom wat het onderwerp het, in die hoop, hoor mooi, in die hoop, dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slavernij, van die vergankelijkheid, tot die vrijheid van die eerlijkheid van die kinders van God. Wow, ons Paulus sê, ek en jy leef in vrijheid. Hy sê in Christus, in die evangelie, in Godse gerechtigheid, in sy liefde, in sy vrede, wat hy vir ons gee, leef ek en jy in vrijheid. Gaan verkondig hierdie vrijheid aan die wereld. Wees vir hoe dit is om in vrijheid te leef. Want hy wat ons vroeger gelees het, oor die skepping, wat onder een vloek gebring is, dier die ongehoorzaamheid van die mens, omdat die mens gekies het om nie in die vrijheid van God te leef nie, Dit is so amazing, as jy net gaan dink wat gebeur het met Adam en Eva in die tuin van Eden gewandel, en daar is niks wat hulle geplaat nie. Die woord sê hulle was nie eens kalm, omdat hulle naak was nie. En nou gaan dink jy mense, het hulle dan in een nudistekamp geblei? Nee, dit het niks daarmee te doen nie. Ek gaan oor die naaktheid van my siel, dat daar volle openbaring is van my siel. My wil, my intellect, my emotie, my denken, my begeertes, my optrede, my woorde, totaal en al naak voor God, en hy weet alles, en van alles. En daar is niks wat ek voor om hoe weg te steek nie. Vader wandel sal moet hulle in die tuin. Wow. Wat doen ons? Het raak gehoorzaam in die vijand. En ons gee alles wat God vir ons gegeet, gaan gee ons op vir een leen. verleen. Weet jy wat my hart seer maak? Ons doen dit nog vandag nog steeds. Ons gloe die leen. Ons gloe die gemors wat Satan aan ons verkondig. Wat die wereld aan ons verkondig. En ons staan nie op die waarheid van Godse woord nie. En ons leef nie in die vrijheid wat hy aan my en jou kom oordraad nie. Weet jy, as jy gaan kyk na hierdie woord nietigheid wat hy hier gebruik, 
dan beteken hierdie woord nietigheid mislukking, of verval, of, of iets wat vergankelijk is, iets wat gaan bezig is om te vergaan, dis wat hierdie nietigheid, en wat sê hy, want die skepping is aan die nietigheid onderworpen. Dat is een mooi Engelse woord, wat ek sommer die angelisisme, dit is daarom in die HAT, ek het gaan check, is nie net angelisisme, nie die HAT verduidelik, praat ook van hierdie woord, en hierdie woord is atrofie, atrofie, dis wat hierdie woord nietigheid na verwijs, en as ek gaan kyk na die betekenis van atrofie, dan is dit die geleidelike afname en degeneratie van die doeltreffendheid of die nuttigheid van iets, as gevolg van die verwaarloosing daarvan. Het julle mooi gehoor wat ek gesê het. Wie wat doen ons? En ons het ons verhouding met vader gaan verwaarloos. En daardoor het ons ongehoorzaam aan hom geword. En daardoor het die mens die redding van Yeshua gaan verwerp. En dis ek om die wereld nie meer wil hoor daarvan nie. Dis ek om die wereld aan ons probeer sê, dat nie man, die bybel is nie rarige waarheid nie, is net een fabel. Is my net vreemd dat hulle een fabel wil tot niet maak en wil wil uit die weg laat ruim. Het is nie meer die fabel mag gebruik nie. Het mag nie meer die fabel verkondig nie. Al die ander fabels is daar, jy kan hulle in enige boekwinkel gaan koop. Maar hierdie fabel wil hulle nie moet bestaan nie. En as dit dan een fabel is, hoe kom hy tot niet maak? Los dan die eins wat die fabel wil volg. Hoe kom doen hulle dit? Want hulle weet is die waarheid van God. Hulle weet is die waarheid van, die, van vaderse woord. En omdat ons ons verhouding met vader verwaarloos is, verwaarloos het, sien ons die degeneratie van die mens in hierdie gevallen wereld. In hierdie wereld wat, wat in hierdie proces van atrofie leef en bestaan. Maar wie wat, vader het ons die hoop gegeen. Hy het vir ons hoop en vrijheid in ons levens kom vestig. Hy het kom vestig, so dat ek en jy vry sal wees van die binding van die vijand, wat ons dier een sondige natuur kom belas het. Paulus sê vir ons, daar is hoop. En dat die kinders van vader hier die hoop kan openbaar. Een hoop wat leid tot vryheid. Vir elke een van ons. Weet jylle, dit is, dit is vryheid van slavernij. Vryheid van hierdie binding, wat die vijand in hierdie wereld op ons geplaas het. Het is vrijheid van zonde, vrijheid van corruptie, vrijheid van boze begeertes, van rampspoed, vrijheid van die dood. Want ons weet dat in hom gaan ons die eeuwige leven beerwe. En die hoogste vorm van vrijheid is natuurlijk wanneer ek en jy saam moet om in die hemel gaan wees en hier op een nieuwe, op een nieuwe aarde gaan wees, wanneer ons verewig saam met vader gaan woon. Wanneer ons als verlost is en die teenwoordigheid van God kan wees, elke oomlik van elke dag. Alles, alles buiten vaderse diens is slavernij. Alles wat nie ooreenstem met vaderse instructies nie, is slavernij. Alles wat nie ooreenstem met die, met die hoogste begeerte van die siel en die volmaakte begeerte van die hart nie, is slavernij. En hierdie begeerte wat ek nou verwijs, wat in ons hart moet wees, hierdie volmaakte begeerte van die siel en ons begeertes van die hart, wat is dit? Dis daar die begeerte wat vader van die begin van die skepping af reeds in ons hart geplaas het. Een begeerte om een eenheid met hom te kan wees. Een begeerte om een intieme verhouding met God te kan wees. Want dit maak ons vry 
van zonde. Dit geeft ons vrijheid van die binding van die vijand. Maar wat het Satan gedoen? Hij het recht gekry om het van die mens te verberg. Maar ek en jy as kinders van vader, het die vermoe ontvang, om dit aan die ganse mensdom te gaan openbaar. Dit aan die ganse mensdom te gaan beskikbaar stel. En hoe doen ek en jy dit? Hoe kan ons doen? Woord sê dit vir ons, Yeshua sê dit vir ons, gaan wees een licht. Sê ek en jy is die licht van die wereld. En wat doen een licht? Een licht verlig. Een licht drijft duisternis uit. En nou kom je voort en hy sê vir my en jou, dat ek en jy moet een licht gaan wees tot verlichting van die nasies, so dat hulle dier die openbaring van Yeshua as ons verlosser kan leef, en hulle kan leef, as dier Yeshua as ons verlosser. Ons kan vaderlik, vaders heerlijkheid gaan openbaar, dier die evangelie van Yeshua, dier te gaan om sy evangelie te gaan verkondig aan al die nasies, en dier die, dier die wonder van die evangelie, dan kan die heilige geest, die wijsheid en die kennis van vaderse heerlijkheid, aan elke mens kom oordra, en aan hulle kom gee, en openbaar, en het is dier die kennis van vader, dier die kennis van sy woord, dat ek en jy in een intieme verhouding met vader kan staan, en dan kan ek en jy met reik halse, halsende verlange, uitsien, na die wederkomst van Yeshua, en wanneer hy sy breid gaan kom al, dan kan ons die horizon ophou om te sê, wanneer kom hy? En dan kan ons sê, kom hier Jesus, kom, Maranatha. Wie jy, maar ons is so, so vastgevang, dier dit wat in die wereld gebeur. So vastgevang in, in dit wat die wereld in ons oordra. So vastgevang in die vrees wat dier die media gegenereer word. Dat ons sikkel om bevrijd te word daarvan dan sikkel om los te kom daarvan. Wat sê die woord? Ek en jy met ons self nie bekommer nie. Sê bekommer jylle nie oor dit wat jylle sien nie. En gaan luister na gesprekke wat gevoer word tussen mense. Al wat hulle oor praat is die gemors wat in die lewe, in die wereld bezig is om te gebeur. En hulle praat hulle self in vrees in. Petrus kom. En hy sê vir ons die teendeel. En in 1 Petrus 4 vers 12 tot 13 sê geliefdes verbaas jylle nie oor die viergloed van vervolging onder jylle wat, jylle wat tot jylle beproeving dien, asof iets vreemds oor jylle gekom het nie. Hoekom sê hy, asof iets vreemds oor jylle gekom het nie, want is nie vreemd vir my en jou nie, Jeshua het ons gewaarskie, die woord waarskie ons daardoor, Christus het vir ons gesê, in my naam sal jylle vervolg word. Hy sê in vers 13, en hierdie woord gemeenskap wat hy gebruik, want ek net vir julle sê, dit gaan oor intimiteit, een intieme verhouding met hom, hy sê, maar na mate julle gemeenskap het aan die leide van Christus, moet julle bly wees, so dat julle ook by die openbaring van sy heerlijkheid met blijdskap kan hebel. Yeshua het ons vrygemaak, het ons vrygemaak van die sonde, het ons vrygemaak van bekommernis, en ek en jy kan alleen vrijheid beleef, wanneer ons in hom is, wanneer hy ons in hom leef, wanneer hy in ons leef, wanneer sy geest in ons is. En weet julle, as jy na die wereld gaan kyk, is die wereldse definitie, is eindelijk slavernij. En die wereld kom, probeer ons oortuig, dat vrijheid beteken, om ons sla te wees, van die binding van Godse woord, want hulle sê, dit wat God in sy woord ges, geskryf het, is een binding wat hy op die mense geplaas het. 
Ek het al gehoor dat, dat mense praat oor die woord van God, oor het klomp ou mans, wat het klomp goed neergeskryf het, om die mensdom daardoor te beheer. Nou, ek weet nie van julle nie. Maar as ek op die oomlik na die wereld kyk, dan sien ek het klomp mans wat ons probeer beheer, en is nie dier die woord van God nie. Want is jy is in die woord van God, dat ek en jy vryheid kan beleef. Dis die woord van vader, wat ons vry maak, van die binding, wat Satan op my en jou probeer sit. Sien hierdie type vryheid, wat die wereld aan ons kom openbaar, en wat die wereld aan ons verkondig, dompel ons net verder in die binding van slavernij, en die binding van die vijand. En Yeshua het ons van hierdie wereldse slavernij kom vry maak. Dis jy is hierdie vryheid, waarna die skepping met reik haltsende verlange uitsien. En ek en jy, as kinders van vader, kan dit aan hierdie hele skepping openbaar. Hy het ons die vermoe gegee, hy het ons die kracht gegee, hy het ons die mag gegee, nie uit ons selfheid nie, maar dierom en uitom en dier sy gees, wat in ons heers. Daarom is het nodig, dat ek en jy in die gerechtigheid van vader sal wandel, so dat ons daardier, dier hierdie gerechtigheid, een licht sal wees, om Yeshua bekend te kan stel, so dat sy heerlijkheid, aan die ganse mensdom, openbaar kan word. Mag ek en jy gaan doen soos wat Paulus in ons geskryf het, of jylle eet of drink, of enig iets doen, doen dit tot eer en verheerlikering van God. Mag alles wat ek en jy gaan doen, mag het wees tot eer en verheerlikering van Vader. En weet jylle, ek dink betuig keer, en ons doen dit te min, ek dink betuig keer, as ons net op een plek kan kom, waar wanneer ons iets aanpak, of wanneer ons iets doen, om ons selfie vraag af te vraag, Vader, is ek bezig om hierdier die naam te verheerlik. Dink as ons dit doen, dan gaan ons begin, om soos wat vader van ons as kinders van God verwag, om sy heerlijkheid aan die wereld te openbaar. Mag dit waar wees, vir elke een van ons. Amen. Vader ons, ons wil die loof. Heere, verochend, staan ek en ek geloof baie van ander van ons, so bykie, beskuldig voor u. Vader, dat ons nie die heerlijkheid, die liefde, die vrede, die vryheid aan die wereld kan openbaar nie. Heere, dat ons nie daar die shalom wat u vir ons beskikbaar gestel het, dat ons dit nie leef nie. Ek vraag, Heere, dat u sal kom en ons kom help en ons kom bijstaan, dat u ons die kracht sal gee, dat u ons dier die geest sal lei, om hier die, hier die reikhalsende verlangen wat die skepping het, na die openbaarmaking van die kinders van God, Heere, dat ons daarin sal voldoen, dat ons openbaar sal word, so dat die heerlijkheid kan sê vir hier, dat ons die bekend sal stel, aan hierdie vervallen wereld, een wereld wat in die proces van atrofie is, wat bezig is om vernietig te word, so dat daar hoop kan ontstaan, so dat daar hoop in die lewe, die vrede en die vrijheid kan ontstaan. Gee ons die kracht, om dit te kan vermag, en ons dankie daarvoor, in die machtige naam van Yeshua, ons salig maak en verlosser, Jesus Christus. Amen.